0: Neue Konzertformate Musik anders erleben. Ein junges Festival in Baden-Baden praktiziert das seit einigen Jahren, immer Anfang Februar. Takeover heißt es. Junge Menschen übernehmen Räume und Bühne des Festspielhauses, treffen DJs, Musikerinnen und Musiker, Tänzer, Sängerinnen und Sänger und gemeinsam verwandeln sie dann den klassischen Konzertsaal irgendwie in einen Club. Einer der Künstler in diesem Jahr ist Martin Kohlstedt, erfolgreicher Pianist, Komponist und Produzent. Guten Tag, Herr Kohlstedt.
1: Einen schönen guten Tag. Freut mich.
0: Mich auch. Ihr Konzert beim Takeover-Festival läuft unter der Rubrik Neoklassik. Das ist eine Musikfarbe, die jetzt bei uns in der Sendung nicht so oft vorkommt. Erklären Sie uns mal, was ist das für eine Musikrichtung?
1: Nun denn, die Neoklassik ist so ein neues Genre, wo quasi versucht wird, wird die alten Instrumente, lass es die alten Flügel sein oder alle möglichen klassischen Instrumente quasi in einem neuen Bilde zu sehen. Ich ich habe meine kleinen äh, Problemchen mit dem Begriff, weil das wieder was sehr, sehr Elitäres und sofort wieder etwas Festes mit sich bringt. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn das Genre möglichst frei ist, wenn da Elektroniker mit reinspielen darf, wenn der Jazz mit reinspielen darf, wenn Improvisation eine Rolle spielen darf und alles frei walten darf. Aber die Neoklassik an sich wird quasi für die KünstlerInnen eingesetzt, die ja gerade die alten Instrumente in neues Licht
0: rücken viele Reproduktionen auch. Wie kann ich mir denn vorstellen, wenn Sie komponieren? Sitzen Sie da an einem akustischen Klavier und sind Synthesizer und Elektronik immer in Reichweite? Oder wie läuft der Prozess ab?
1: Also da bei mir sehr, sehr viel auf dem Intuitiven beruht, muss ich immer alle Instrumente sehr schnell da haben und bereit haben. Das kann morgens um vier sein, das kann aber auch <lacht> mitten bei einem Treffen sein, dass mich dann die Inspiration überkommt und dann muss alles sehr schnell da sein und dann kommt das aus einem raus. Recht blumig oder manchmal ein einfaches Klischee, manchmal auch was ganz Kindliches, manchmal auch was ganz Komplexes. Es darf sozusagen alles sein und dann sitzt man daran und verausgabt sich da ungefähr eine Stunde an diesem einen Thema und hinterher versucht man dann eher über das Reflektieren die Essenz daraus filtern und zu schauen, was ist da eigentlich entstanden und so mache ich das heute noch auf der Bühne, dass die Musik einfach entstehen darf, meistens aus kleinen Teilen, die einfach so da sein dürfen, dann wird das in Loopmaschinen quasi aufgenommen und weiter abgespielt und ich improvisiere immer weiter darüber, dass da ja, dass daraus richtige, meandernde große Stücke entstehen.
0: Also das heißt dann, wenn Sie ein Live-Konzert geben, dann entsteht das im Moment auf der Bühne und verändert sich auch und entwickelt sich und es sind immer unterschiedliche Momente, die Sie da bringen. Es ist nicht immer das gleiche Stück, was Sie spielen.
1: Ganz genau. Es sind wie so eine Art, also die Alben oder alle Stücke, die ich bis jetzt sozusagen aufgenommen haben, sind wie eine Art Herangehensweise, ein eigenes Vokabular, was ich dann wie Lego-Bausteine verbinden kann. Ich kann das in allen Ton- und Taktarten spielen und das, das ver, ja, fängt dann an, miteinander zu reagieren, wie so Argumente in einer Diskussion.
0: Würden Sie dann sagen, Sie sind auf der Bühne Pianist und DJ in einem oder wie beschreiben Sie das?
1: <lacht> ja, also der, der DJ bin ich in dem Sinne, weil ich den Raum und das Publikum natürlich direkt aufnehme. Ich spiele mal auf Hochhausdächern irgendwo im Ausland, mal auf einem großen Festival, vor 5000 Leuten und eben auch auf dem Takeover Festival, auf einer Bühne mit einer kleinen Gruppe Menschen mit einem hohen Fokus und so kann das ganz leise dort garantiert mhm. auch sehr gut walten und so ist es dann auf allen anderen Bühnen eben anders. Deswegen bin ich sicherlich der DJ und der Pianist <lacht> bin ich in dem Sinne, weil ich diese ganzen Tasteninstrumente ja dann dann drücke. Da kommt Bediene. aber wahrscheinlich noch mehr dazu. Genau.
0: <lacht> Im Baden-Baden, sie sprachen es eben an beim Takeover Festival, da ist es ein Konzertsaal, ein klassischer Konzertsaal und sie möchten da das Publikum zum Chillen einladen, zum Nachdenken und Sie möchten Sie auf die Bühne bitten. Was wollen Sie damit erreichen?
1: Also ich bin großer Freund von der Augenhöhe mit dem Publikum. Das, wir haben vorhin über den Begriff Neoklassik gesprochen. Sobald man das Wort Pianist oder Neoklassik in den Mund nimmt, fängt man an, ja fast den Pokal ein Stück anzuheben. Und, und irgendwie ist da immer ein Gefälle drin zwischen dem Schauenden und dem Schaffenden. Und das ist schade, weil ich eigentlich sehr gern das Raumgefühl, wie es ist, aufnehme und auch auf Augenhöhe agiere. Ich nehme das dann mit auf. Bitte alle auf die Bühne. Dort werden wir in einer Halbkreis, Form um das Set sitzen und in den Publikumsraum gemeinsam schauen und ja das sozusagen gemeinsam verrichten. Und was ich damit bezwecken will, ist halt, dass ich mit mir ins Gericht gehe und mein Gegenüber dadurch auf eine bestimmte Weise auch passiv getriggert wird, mit sich ins Gericht zu gehen. Und so mhm. entsteht da wie so eine fast zeremonielle Art, ähm, die Musik walten zu lassen.
0: Gehen Sie denn selbst in Konzerte, Herr Kohlstedt?
1: Oh ja, das tue ich. Vor allem in möglichst verschiedene, in ganz, ganz große, in ganz, ganz kleine, in äh, bis, vor allem besondere Konzerte. Wenn, wenn genau solche Ideen wie diese Perspektivwechsel also, oder lass es die Idee des Takeover-Festivals sein, wirklich diese Räume anders zu bespielen, in alte Industriehallen, in ge geschichtsträchtige Orte. In, also ich bin ähm, ja, ein großer Freund von diesem Resonanzverhalten mit, mhm. mit, dem, Vorort, mit dem Publikum, mit, mit dem, was auf der Bühne stattfindet und ja, was man, eben mit mir dann vorgeht.
0: Martin Kohlstedt, Anfang Februar beim Takeover-Festival in Baden-Baden, heute bei uns in SWR 2 Treffpunkt Klassik. Lassen Sie uns zum Schluss noch über Ihr neues oder aktuellstes Album Feld sprechen. Da sagen Sie, es wäre nicht der Anfang eines neuen Kapitels, sondern eine ganze Geschichte. Was ist das für eine Geschichte, die Sie uns da erzählen?
1: Denn äh, wir haben alle die Pandemie erleben müssen. Dort habe ich selbst gemerkt, dass ich zurück zum Ursprung gekehrt bin, habe ganz, ganz viele einzelne kleine Pianostücke für mich gespielt und hatte einen recht jugendlichen Ansatz, wieder dort zu entstehen. Und als, als ich dann das Ende sichtbar machte, aber gleichzeitig der Russlandkrieg und alle möglichen Dinge aufgetaucht sind, habe ich gemerkt, dass dieses ganz Sensible aus der, ja, aus der Pandemie in sich in was Größeres umwandelt und ein großer Aufbruch nötig ist, ein großer selbstbewusster Aufbruch nach vorn mit viel Optimismus. Und das hat sich in meinem Album Feld wieder gespiegelt. Eine Sammlung aus quasi Argumenten, stark sich dem Neuen zu widmen.
0: Es sind ja so kryptische Songtitel, die Sie da verwenden. Es sind immer nur drei Buchstaben, also LUV oder LUV. Ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Ob man immer
1: als Name und Silbe. Als, als Name und
0: Silbe. Und woher kommen die Bezeichnungen?
1: Im Ursprung war ich Programmierer an der Bauhaus-Universität in Weimar. Dort habe ich eigentlich studiert. Ich komme nicht aus dem Musikstudium an sich, aber ich habe sehr früh angefangen, eher Klassen eines Stücks zu entwickeln und nicht das Stück fertig zu komponieren. Also ich habe dieses Argument, also ich habe mich nie dafür gehalten, als 25-jähriger Mensch ein fertiges Argument sagen zu dürfen. Also dieses Recht habe ich mir nie rausgenommen. Deswegen waren diese Stücke, alle offen. also ähm, Und ich konnte sie in alle Tonarten, in alle Taktarten umwandeln. Ich konnte sie miteinander verbinden. Wenn ich sechs Buchstaben daraus mache, sind längere Ketten und Diskussionsstücke entstanden. Und so mache ich das bis heute, dass da bis zu neun buchstabige Ketten auf der Bühne entstehen und neu entstehen dürfen.
0: Welchen Titel wollen wir uns gemeinsam anhören jetzt nach unserem Gespräch von diesem Album Feld?
1: Ich glaube, für den Anfang ist Wim ganz schön, V-I-M, geschrieben und ist so ein bisschen der, der, der Kern oder das, das Herz des Albums fällt.
0: Auf was sollen wir achten, wenn wir hören? Was geben Sie uns mit?
1: Am besten gar nicht bewusst. Das wäre das Allerbeste, sondern versuchen, die rechte Gehirnhälfte walten zu lassen. <lacht>
0: Das werden wir tun. Vielen Dank, Martin Kohlstedt, bei uns im SWR 2 Musikgespräch und am kommenden Wochenende in Baden-Baden im Festspielhaus bei TakeOver. Viel Erfolg und wir freuen uns über weitere Projekte von Ihnen. Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank.